0: Os desafios da igualdade de género nas empresas, em debate todos os meses. Vamos conhecer as melhores práticas e ouvir as opiniões dos especialistas. Promova Talks. Um debate aberto à sociedade. Uma iniciativa da CIP, Confederação Empresarial de
1: Portugal e da Randstad.
2: Olá, bem-vindos ao Promova Talks, o um espaço de debate lançado pela CIP com o objetivo de promover cada vez mais mulheres a cargos de liderança. Hoje temos um tema um pouco mais aberto do que o habitual, isto é, vamos de facto tentar perceber por que razão é que as mulheres, em comparação com os homens, eh, avançam com menos velocidade ou mais lentamente na carreira. Para discutir este assunto temos um painel que sabe do assunto, que tem experiência, que vive, vive no concreto um, esta, esta, esta questão. Começo por apresentar a Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponte Verde. Olá Ana.
3: Olá, muito bom dia.
2: Joana Pereira, CEO e Co-Founder da Invest. Olá Joana.
3: Olá, bom dia. Bom dia, André.
2: Bom dia a todas. E a Mafalda Vasconcelos, Executive Board Member da EDP Comercial. Olá Mafalda.
1: Bom dia, André.
2: Bom dia a todas. Muito bem. Antes de começarmos o debate, recordo que esta é uma iniciativa que tem o apoio da revista Líder e da Randestad, que aliás nos vai lançar os dados sobre o assunto.
4: A carreira profissional não é um tema recente para empresas, nem profissionais, e se olharmos para a representatividade por género, continuamos a percorrer um caminho no que diz respeito à percentagem de mulheres em cargos executivos. Se olharmos para os padrões de carreira ao longo dos anos, sabemos que a educação e a saúde são os mais enviesados, com 73% de professoras e 93% de enfermeiras, dados da Renda Estado do Canadá. No entanto... São valores com tendências otimistas, com cada vez mais homens nestas profissões que no passado eram associadas ao género feminino. E se pensarmos nos desafios de equilibrar o tempo pessoal dedicado à família e o tempo profissional, as mulheres têm um desafio acrescido e já comprovado por estudos anteriores, especialmente se considerarmos os primeiros anos de vida dos filhos. Mas também há boas notícias neste sentido. O caminho para um maior equilíbrio de género está na comunicação e na aposta da diversidade pelas empresas, especialmente em cargos executivos. Na ótica da mudança de carreira, o apetite pela mudança da área profissional está mais presente em jovens e mulheres, representando 20% da intenção de trocar diária. área. A mudança, especialmente quando impacta positivamente a carreira, está a ser cada vez mais considerada, numa altura em que localização geográfica e os horários podem muitas vezes não ser uma barreira. A Randstad já lançou os dados.
2: Muito bem, ouvimos então estes factos que nos permitem dar aqui algum chão à discussão, ou seja, alguns números, algumas percentagens que nos permitem perceber como é que nos situamos nesta, nesta questão, que é aliás uma questão que uh, nos acompanha do ponto de vista da atualidade há já há duas décadas e portanto tem havido uma evolução, mas talvez não com a velocidade, não com a velocidade desejada. Eu começo por perguntar à Ana... À Ana Trigo Moraes, qual é a razão que encontra, a principal razão, já que há várias, há certamente um moquinho de razões, qual é a razão que para si atrasa mais as mulheres no acesso aos lugares executivos nas empresas?
3: Muito bem, André, essa é uma pergunta fácil de fazer, mas que é difícil responder, porque a resposta é complexa e, como diria, gostei da imagem, traz daqui um um buquê de de fatores. Mas pensando bem, eu eu acho que há uma certa inércia, que nós vivemos instalada na nossa maneira como nos organizamos coletivamente e no mundo profissional, e esta inércia para mim o que é que significa? Vão-se fazendo as coisas mais ou menos da mesma maneira os lugares vão sendo, e as funções vão sendo distribuídas mais ou menos com uma certa a lógica, parece que não se, auto, não se altera o job description, e portanto esta inércia que do meu ponto de vista… Uh, enfim, cabe quer ao elemento masculino, quer ao elemento feminino ah, de, 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 das pessoas ah, no mundo do trabalho e, portanto, falta, ah, do meu ponto de vista, uma certa vontade disruptiva para acabar com esta inércia. Nós sabemos que acontece isso na nossa atividade, nas nossas comunidades, nas nossas empresas e, portanto, ah, esta, esta, esta ideia de que vamos fazer duas coisas mais ou menos de uma certa maneira e que não há disrupção. Eu julgo que é um dos, uma das flores do buquê, fechando Acá. com a imagem que o André utilizou.
2: Muito bem. Eu gostava de fazer a mesma pergunta à, à Joana. Há uma razão que se destaque sobre as outras, um motivo que justifique? É uma, uma
0: razão específica não existe, existe uma série de, de razões, penso mesmo… um eu...
2: jardim, vamos usar… O te... há um jardim da razão. Exatamente.
0: <risos> <risos> deixamos um pouquinho e passamos para o jardim mas um pouco alinhada também com, com o que a Ana Trigo Moraes disse eu acho que existe aqui a força do exemplo, não é? A força do exemplo é uma coisa muito importante Portanto, nós sabemos que existem poucas mulheres nos bordes e com isso existe se existem poucas mulheres nos bordes há dificuldade do resto das gerações copiarem o um exemplo existente e quando falo disto falo uh, também de pessoas que na sua família não têm essa experiência, portanto não é só do ponto de vista pessoal, é também do ponto de vista familiar, portanto não se copia uh, esses padrões uh, e existe aqui um desafio extra para as mulheres que é deixar de seguir o exemplo e passar a ser exemplar. E portanto ter a coragem de querer ser o exemplo e querer avançar. Eu acho que uma das limitações é o facto de… nós muitas vezes associamos a que um, trabalhar muitas horas é ser um bom trabalhador e quando nós mulheres que temos uma série de responsabilidades uh, que socialmente nos são, nos são impostas mas também que nós muitas vezes queremos uh, assumi-las como a família, o trabalho uh, uhum. a, a casa, a saúde da família faz com que um, nós pensemos que se calhar não queremos concorrer não temos essa vontade de estar num borde, porque não vamos ter o tempo para fazer todas as outras responsabilidades que também nos são queridas, mas também nos são impostas, portanto há aqui um, há aqui um limbo entre o querido e o imposto. E portanto eu acho que é, é por isso que seguir o exemplo é bom, mas ser exemplar também pode ser muito bom.
2: Pode, pode ser de facto muito bom. Uma fala, falámos então da inércia, da força do exemplo e de ser o exemplo e portanto se dar aqui uma... Um, abrir o caminho para que outras gerações possam fazer e ocupar esses lugares com a, a absoluta naturalidade e não estar nessa posição um, que, que a Joana referiu, de, enfim, de, de uma sobrecarga de trabalho em casa, que não se justifica, não há qualquer explicação para que isso aconteça, embora o relacionamento mas com as crianças, com os bebés, no início seja evidente, mas muito rapidamente os homens mesmo nessa fase assumem um papel ou têm assumido um papel mais importante, mas depois deixa de ser justificável. Qual é a razão que encontra? Esta razão, esta razão cultural que falámos há pouco um, tem esse peso nesse, nessa, nessa dificuldade que as mulheres sentem no progresso na progressão da carreira?
1: Eu acho que sim, acho que o fator cultural uh, é em, mesmo ainda nas sociedades ocidentais tem ainda muita força, pesa bastante e de certa forma constitui o driver psicológico da mulher, que eu acho que é o um dos pontos que eu relevaria para explicar esta menor presença das mulheres em em cargos quer de administração, quer em órgãos de fiscalização, porque de facto a a mulher que tem uma uma vida, em termos de role model, muito mais diversificada e preenchida, acaba por achar que não tem às vezes competência e muitas vezes tempo para dedicar o standard que um homem uh, dedicaria. E, portanto, eu, eu é, O
4: homem
2: tem uma liberdade de ação, acaba por ter uma liberdade de ação superior e, portanto, tem menos responsabilidades como vimos em casa, não leva os miúdos ao médico, quer dizer, eu levo, sempre bem mas enfim…
1: Acho que sim, acho que esse é um fator, mas também depois a mulher também se submete a esse condicionalismo e portanto acho que o aceita. aceita. E portanto acho que há aqui uma, uma componente que a mulher tem de, de assumir psicologicamente é essa repartição de, de trabalhos em casa, assumir essa corresponsabilização e, e também de certa forma reivindicá-la e, e também no, no, no espaço familiar. E, e portanto esse é um dos fatores que eu acho que é bastante relevante, porque de facto o, o, dia, de, o dia é tão longo para um homem como para a mulher, ou para qualquer ser vivo, não é? Portanto nós temos 24 horas e por isso temos dias de distribuir o melhor possível. Mas depois eu acho que também há outro fator, uh, acho que um fator relevante é que até à data quem escolhe é o homem. Porque é o homem que está tipicamente nessas posições e, portanto, tende a, a ser a escolha feita por
2: ele. Eu, eu agradeço <risos> que me tenha facilitado a vida, nestas nestes debates que temos tido muitas vezes, enfim, andando à volta deste tema, coloco essa questão. Um, embora seja sempre de, de, de resposta difícil, isto é, na verdade, uh, uh, os acionistas e nomeadamente quem controla, quem tem a capacidade para nomear os boards, e nomeadamente o CEO, mas não só, são homens. Isso significa que isso condiciona de facto depois a escolha, ou seja, faz com que os homens escolham homens e não mulheres porque eles próprios à partida, enfim, consideram que as mulheres não terão a mesma capacidade, uma disponibilidade, não capacidade intelectual, mas a mesma disponibilidade de tempo para cumprir aquela função.
1: E mais que isso, André, eu acho que até acho que sobretudo o homem quando escolhe, quer dizer, a, a escolha de uma pessoa para um cargo destes é também uma escolha de confiança, não tem só a componente de competência técnica ou de capacidade de entrega, vai mais além do que isso, e portanto isto não é uma crítica, ok? Porque eu até entendo que naturalmente possa ser assim, como socialmente os homens têm têm proximidade, não é? Desde os temas de que falam e desde os temas do que se interessam e e, portanto é normal que também procurem pessoas que do ponto de vista social tenham mais mais proximidade e e, e eu acho que isso é uma das… um dos traços que tem explicado um pouco este percurso, embora reconheça que este mindset se está a alterar e portanto também esta cultura se tem alterado nos últimos tempos e, e é também pelos homens que esta, este movimento e esta inversão dos números e esta capacidade das mulheres que conseguirem uh, a ascender a mais cargos uh, de responsabilidade é também pelos homens que isto tem acontecido.
2: Pois, de facto é verdade, enfim, me só contar-vos isto em, em 10 segundos, enfim, na, no último jornal que dirigiu, Diário de Notícias, há uns anos, éramos 5 na direção era o diretor e tinha três diretoras adjuntas comigo, e portanto, enfim, não haveria… e elas também falavam de futebol, não é que eu falo muito de futebol, e portanto não haveria… havia temas que são… os temas hoje são, são mais comuns, mas pegando no, no exemplo que a Mafalda deu e fazendo só uma ronda rápida para terminarmos esta, esta parte, é possível de facto dizer que há uma mudança geracional evidente nesta altura, isto é, que há grupos de pessoas com uma certa idade que já não embarcam tão, tão facilmente neste, nesta, enfim, nesta discriminação, porque no fundo o que se trata é discriminar as mulheres em função do género, não é? Acho que isso está de facto a mudar, do ponto, mudou já do ponto de vista geracional, conseguem criar aqui uma fronteira e dizer, achamos que os homens abaixo dos 40 ou abaixo dos 50, já tem já se comportam de forma diferente, isto é um problema para pessoas mais velhas, conseguimos ver isso? Ana.
3: Eu de facto acho que as coisas estão diferentes, mas eu gostava de fazer um primeiro comentário dizendo que assim, também é preciso que as mulheres queiram exercer essas funções e que queiram fazer esse caminho, e portanto eu gosto muito de pensar estas coisas também do ponto de vista daquilo que as mulheres querem e saberem se assumir, não homens na gestão, mas mulheres na gestão. Nós não temos que ser homens, eu aproveito para partilhar, até porque estamos aqui numa iniciativa promovida pela CIP, eu, eu gosto imenso de ser mulher nos conselhos de administração ah, estava uma vez reunida com o senhor presidente da SIP e com mais um conjunto de pessoas, tinha um filho fora com um fuso horário, que era difícil ir-me falar com ele e o telefone tocou e eu, eu pedi muita licença e só olha, eu imenso, mas há dois falo com o meu filho, eu tenho 12 horas de diferença, dou-me 5 minutos e saí da reunião e voltei para a reunião. E, portanto, isto quer dizer que também há aqui um papel que cabe à mulher ah, na forma como ah, integra todas as suas componentes e tudo aquilo que ela quer que sejam as suas tarefas na sua vida, mais partilhadas, menos partilhadas, ah, na maneira como ah, leva também para o seu dia-a-dia profissional. Toda a gente me conhece na Sociedade Ponto Verde, dos filhos onde passei, eu sei aqui alguma questão que, me, que exige a minha presença se eu peço muita licença, interrompo 5 minutos, quer dizer, não me vou embora, mas então interrompo 5 minutos. Mas para dizer que isto também uh, tem a ver com esta mudança uh, que se vai sentindo uh, até ao nível dos pares, porque eu acho que isto tem muito a ver com a questão da paridade, ou seja, os pares tendem a a, a nomear outros pares, a escolher outros pares, e à medida que as mulheres foram também entrando para estes patamares, ainda que em número muito pouco relevante, eu penso que essa, a ideia da paridade nos bordes e nas lideranças também se alterou. Não consigo traçar aqui uma fronteira geracional, porque acho que isso depende muito das, das pessoas, mas gostava de fazer aqui uma ligação que eu acho que é interessante e que poderá ajudar a entendermos melhor aquilo que se está a passar, ou seja, há cada vez mais procura de mulheres para os bordes, que há de levar a maior presença das mulheres dos bordes, e que tem a ver com gerações. Repare, hoje em dia nas universidades e nas faculdades o número de mulheres que estão nos mesmos cursos é enorme, e portanto os homens que irão tornar os pares os pares que só escolhiam homens, vêm muito mais… intrusados com um convívio e com uma discussão e com uma partilha de ideias, que depois evolui do mundo universitário para o mundo profissional, em que esta… que a representação de género ganha menos importância e se aceita mais o perfil das pessoas e porque isto às tantas quase que podemos dizer que a discussão até pode evoluir, enfim, para para todos os géneros que hoje em dia nós temos como modelo de vida que temos na nossa sociedade, e portanto às tantas já não é só uma questão de género de homem e mulher.
2: A questão já não é de todo só uma questão do género homem e mulher, aliás hoje já nem sequer é só género homem e mulher, é o o, enfim, é a versão mais fluida também do género que é hoje posta em causa embora ainda não tenha chegado ao, essa discussão ainda não tenha chegado em Portugal ou Osbos, mas nos Estados Unidos, essa, essa, essa questão também já se, já se coloca e depois tem a ver também com a, com a questão da diversidade cultural, com a diversidade religiosa, etc. Então, depois é tudo também ganha um certo, eu vou chamar de exagero, embora o problema de base seja de facto grave e mereça a nossa atenção. Mas na verdade, se olharmos para os números, verificamos que nas grandes empresas mundiais a esmagadora maioria, mais de 80%, tem, tem uma mulher pelo menos no, no borda. eu não sei se é uma espécie de representante que está lá para fazer figura nos relatórios anuais, se é, se é um objetivo simbólico, mas a verdade é que já lá estão. Mas o mesmo não acontece nas PME, isto é, há duas realidades aqui muito diferentes. Nas grandes empresas essa preocupação existe. Nas PMEs ela não existe, um, e PMEs que não são apenas negócios familiares, bem entendido, não é? O que é que lhe parece, Joana? Esta é aqui uma, naturalmente um atraso da parte das PME nesta área? Eu
0: acho muito interessante essa observação, porque isso revela que de facto as, as grandes multinacionais, as grandes empresas ditam ou, ou colocam dentro da sua agenda aquilo que são tendências sociais que depois vão sendo incorporadas, chamemos assim, de cima para baixo, considerando a dimensão de de, de cima para baixo.
2: São o exemplo que que a Joana falava. Sim,
0: exatamente. Voltamos ao tema exemplo. Portanto, a sociedade revela uma série de necessidades, as grandes multinacionais entendem essas necessidades e incorporam-nas como tendências E a partir daí há uma… São
2: julgadas e avaliadas por isso, isso, não só por outros acionistas, mas pelas entidades, pelos stakeholders à volta, até pelos próprios clientes, não é?
0: Exatamente. E a partir daí há uma vulgarização, no sentido positivo, não é? De dispersão, de de adoção dessas melhores práticas… Há uma
2: generalização, sim, vai-se generalizar.
0: Precisamente,
2: é isso mesmo.
0: Que faz com que essas tendências venham para ficar… E portanto eu acho que um pouco baseado naquele primeiro comentário em que referíamos que são os homens que escolhem, agora passam a escolher também homens que são pessoas da sua confiança, mas esta esta cultura que se gera nas grandes multinacionais, depois será naturalmente incorporada nas pequenas e médias empresas.
2: Obriga-os, de facto, a ter ter esses critérios em conta, embora depois do outro ponto de vista, não apenas da questão do género, mas da outra diversidade, aquilo que se sabe é que a inclusão de diferentes sensibilidades na empresa e, portanto, com origens, nacionalidades, interesses, etc, etc essa diversidade ajuda a melhorar a empresa. Eu, aliás, na, ontem falava com, com o CEO da Ovion, como que dizia, nos últimos 20 anos, a integração antes tinham só químicos, agora têm químicos, bioquímicos e outras pessoas, e essa mistura com outras nacionalidades permite encontrar problemas para a saúde, no caso medicamentos, que antes não, não encontravam na empresa, e portanto essa diversidade é, é saudável. Uma fala, diga-me uma coisa, e do ponto de vista, de, de, se olharmos para a geografia, como é que posiciona Portugal neste campeonato, neste bom campeonato, nesta Liga dos Campeões, da, da, da diversidade de, de, de género e da capacidade para que as mulheres tenham um espaço idêntico e uma capacidade de atingir o topo idêntico aos dos homens. Como é que nos posicionamos em relação, por exemplo, ao resto da Europa?
1: Eu, eu diria que nós devemos estar mais ou menos uh, na mesma linha de, que todos os países do Sul da Europa porque temos traços culturais em que a a posição da mulher na família tem uma força bastante relevante e também, por outro lado, não temos a vantagem que os países do Norte entregam, mesmo em termos de legislação e em termos de de facilidade para as mulheres conciliarem a vida profissional e familiar. Portanto, essas facilidades que nós vemos... também no, no Norte da Europa, que permitem essa, essa melhor conjugação e, portanto, eu admito que nós não seremos os uh, melhor posicionados, uh, estaremos na liga dos, dos países do Sul um, e, e, de facto, a cultura é um efeito marcante dessa, dessa posição. Agora, só, só gostava era só de comentar um pouco o que a Joana falou relativamente às grandes empresas e às PMEs. De facto eu acho que há esse awareness das grandes empresas para para este tipo de problemas e e sobretudo para para promover a diversidade de género, porque de facto está provado que a diversidade de género não é só um tema de slogan, mas também permite de facto uma melhor... uma, uma melhor performance da, das empresas justamente por essa diversidade e portanto as, as grandes empresas já tomaram consciência desse facto e portanto já não é um tema de slogan mas também um tema de performance e mas por outro lado também me parece que as melhores práticas de governance que as grandes empresas tendem a seguir de facto a diversidade de género é, é um dos dos marcos dessa dessa do que vem uh, emanado dessas boas práticas de governance e portanto também as grandes empresas estão um, alerta para, para o que são essas tendências e, e eu acho que isso é que explica um pouco a razão por estarem mais avançadas neste processo que eu acho, concordo com a Joana, é inexorável, ele vai com maior ou, ou menor velocidade, ele vai… Uh, uh, Atingir toda, toda a sociedade e todo o tecido económico.
2: Sim, sendo que enfim, a velocidade importa, de facto, não é?
1: É verdade. Portanto,
2: ou seja, se demorar, se demorar muitos muitas e muitas gerações é um, é um horror.
1: Mas o André tem de ver que nos últimos, se calhar, cinco anos, a velocidade foi exponencial face às últimas três décadas. E, portanto, acho que também algo positivo tem acontecido nos últimos tempos.
2: Portanto, é uma partícula que tem tendência a acelerar, a acelerar inasoravelmente. Deixa-me perguntar então à Antônio Moraes o seguinte: acumula funções de diretora-geral da APED e é da cidade de ponto verde. São cargos com uh, uh, responsabilidade. Nesse cargo, o facto de ser mulher, deixo-me perguntar desta forma tão crua trouxe alguma diferença, além dos detalhes que nos deu há pouco, que no fundo são coisas naturalíssimas atender um telefone ao outro, o facto de ser mulher trouxe alguma alguma diferença, houve no no contacto com outros CEOs, eu não preciso dizer quais, sentiu alguma vez algum tipo de desconforto da parte deles ou menos à vontade, habituados talvez a algumas piadolas de caserna, não faço ideia, acontece. Um, sentiu alguma vez isso?
3: André, talvez a não seja a melhor pessoa para, 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 para lhe dar essa resposta, não é? Porque eu francamente uh, eu não sinto essa, essa diferença eu tenho tido a sorte, enfim, ao longo dos vários uh, setores por onde uh, tenho vindo a passar uh, e já não estou na APED, eu já estive na APED e na Sociedade a Ponto vista, ao mesmo tempo não executiva, mas desde que passei a executiva a full time, uh, deixei as minhas funções na APED mas na verdade um, eu, eu, eu faço por não sentir, mas isso existe, está aqui sempre aqui no, no, no pano de fundo.
2: Então afinal é uma boa pessoa para responder, afinal é uma boa pessoa. Uh, uh, eu, eu,
3: <risos> enfim, mas talvez fosse mais interessante a resposta dos outros, mas ainda assim, uh, ainda assim. Para mim não é tema, ou seja, eu quando estou num conselho de administração, para mim não é tema a minha abordagem ou a minha sensibilidade ou as minhas competências. Mas não
2: é para si que eu quero saber, eu percebo que não é para si, muito bem, é assim tem que ser, não é assunto, porque se 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 tornasse consciente ou super consciente disso seria certamente um obstáculo ao exercício da sua função. Certo. O problema são os outros, não é? O inferno são os outros, como diria… Eu
3: ia lá chegar, André, o eu ia lá chegar. Mas de qualquer maneira há diferenças, porque as coisas não são iguais. Uh, e de facto, uh, aquilo que eu sinto em muitas vezes dos meus colegas, e repare, uh, neste mosaico que é vida, uh, eu acho isto muito interessante, porque estou muito habituada a ser a única mulher sentada numa mesa, numa mesa de homens e olhar para eles e sentir que eles estão assim a olhar para mim, e o que é que esta agora vai dizer? Então mas o que é que esta agora vai Mas isso é uma
2: vantagem vantagem competitiva. Vai
3: pensar. E portanto tenho sempre, enfim, uma preocupação em fazer a leitura de contexto de de, de fundo, mas é verdade que muitas vezes há há temas que se falam em que eu digo-lhes logo aos meus amigos sobre essa matéria para não contem comigo que eu não percebo nada desse assunto e vou levando sempre nestas abordagens assumindo as diferenças e assumindo que há há, há algumas situações em que se participa mesmo naquela ideia da paridade, não é? Porque eles… de, de, de as afinidades que se pelos gostos comuns e pelas partilhas de vida uh, comum. E sim, já tive algumas oportunidades em que, uh, enfim, a piadola, e eu também gosto de sentido do humor, eu gosto muito da minha, da minha graça e da minha pequena interjeição, houve ali umas piadolas a chegarem ali perto daquele limitezinho que diziam, ó oh, meus amigos, então… Ah, vamos lá, vamos, v- vamos, mudar, vamos mudar o tema então, então, então. E, mas nunca, um, com verdade, com verdade, uh, sempre a chegar ali a um limitezinho que não se, nós finalizamos o limite, Eu lá como a inteligência emocional… Uh, acho que nos permite uh, antecipar esse limite e com franqueza nunca tive situações uh, desagradáveis, uh, ao, ao ponto de me gerarem grande desconforto. Uh, acho que os meus colegas e, e, e eu própria sempre conseguimos conviver uh, bastante bem nessas, nessas situações, embora,
4: enfim, <risos> eu já levo
3: uns anos desta vida, eu já levo uns anos desta vida e isso também faz sentido. Sim. E eu concordo houve aqui uma aceleração muito grande, eu acho que o mosaico sociocultural em que nos movemos também é um impulsionador destas destas alterações, E, portanto as coisas ou mudam por dentro ou mudam por fora, e assim também não há aqui muitas muitas escolhas. Sim, mas é verdade que há muitos anos eu lembro-me quando eu trabalhava no Teatro Nacional São Carlos. Uh, e de facto o Teatro tinha 200 anos e realmente havia ali que liderar um conjunto profundo de intervenções de modernização do teatro, e lembro-me de ter uma reunião com a Direção-Geral do Património, que eram 15 engenheiros e especialistas sentados à mesa, que olharam para mim e disseram assim, coitada, esta não percebe nada do que está a dizer. E aí senti-me um bocadinho intimidada, uh, porque havia uma decalagem muito grande de posicionamento até na forma como abordávamos os temas.
2: isso foi quando, desculpe perguntar-lhe, foi quando? Isso foi em
3: 1996.
2: Em 1996.
3: Já foi há muitos anos, e nessa altura era diferente. Portanto
2: há uma diferença nos anos 90, havia de facto esse peso ainda e havia ainda…
3: Havia, 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 uh, uh, a se à medida também que vai havendo esta substituição e esta transformação até do perfil das pessoas, do contexto das organizações, uh, e isso está bastante, está bastante diferente, eu queria deixar uma nota muito curiosa, uh, na Sociedade de Ponto Verde nós, uh, uh, eu até tenho um problema ao contrário, às vezes costumo dizer Oh valha-me Deus, mas agora estou a reportar mais mulheres, isto parece-me um bocado discriminador em relação
2: aos homens, Acho isso mas, mas olha, sabe que é isso, é isso que está a acontecer no norte da Europa, são os homens que se lamentam de serem postos de parte porque as mulheres vão ocupando e ocupando e ocupando o seu espaço e portanto eu, enfim, dentro de alguns anos vou estar na posição contrária em, em, em que estou hoje, portanto há também depois um equilíbrio que é preciso é
3: exatamente, exatamente, e agora a parte séria da questão é que eu também sinto que nós mulheres, este, este jogo de equilíbrio é preciso fazer, na sociedade muito verde eu tenho cerca de 70% dos nossos colaboradores são mulheres e no bordo temos 112 pessoas há duas mulheres, e portanto daqui somos um bom exemplo de como é que isto precisa de caminhar para mais equilíbrio. Então deixa-me, eu
2: vou lhe pedir uma resposta de 30 segundos muito breve, para ser suscita e perguntar às três e depois volto aqui ao guião normal. Faz sentido a existência de cotas para acelerar este movimento? Já existem cotas na Assembleia da República, já existem cotas nas uh, uh, empresas públicas, já existem cotas, de alguma forma, nas empresas cotadas internacionais que são obrigadas a ter também essa limitação, existe uma pressão mediática muito grande, o Financial Times faz publicações constantes a propósito do assunto, medições constantes a propósito do tema, alertando ou mostrando ou envergonhando as empresas em que não cumprem isso. Mas faz sentido avançar para um sistema de cotas ou se sentir, sentiam se confortáveis com ele? Começo pela Ana. Né? Tem que ser rápido esta resposta.
3: Já pensei diferente, já fui contra as cotas uh, e agora sou favor das cotas e assumo que penso diferente. Uh, acho que sim, que vale a pena, uh, enfim, com alguma moderação e sem exageros, como em tudo na vida, mas acho que sim, as cotas servem para sinalizar o tema e para criar um espaço que naturalmente… e para vencer a tal inércia que eu referi no princípio.
2: Isso mesmo, isso mesmo. Então é um bom combate à inércia. Joana?
3: Eu sim,
0: eu também já fui contra as cotas, aliás sentia-me um pouco… Um, complexada quando falavam de cotas, como se nós não fôssemos capazes de lá chegar. Mas eu acho que sim, que as cotas são uma, uma excelente iniciativa e eu diria que as cotas deviam ser obrigatórias na fase de recrutamento, não na fase de contratação, mas na fase de, na fase de recrutamento, ou seja, dar igualdade de oportunidades de chegada a uma mesma posição. aí sim, então, devia ser… Isto
2: é, ou seja, no momento da definição do grupo de currículos que vai chegar, do grupo de pessoas que vai chegar à fase final, tem que haver um um número, enfim, uma uma cota reservada a mulheres, porque acha que que há uma limitação nessa área?
0: Acho que mais do que promover as mulheres, é preciso garantir que numa fase de recrutamento existe diversidade de candidatos. E portanto, não só mulheres, não só homens, não só uma generalidade de culturas mas devemos ter uma equipa muito diversificada para fazer
2: as coisas certa. Mas, mas, mas deixa-me perguntar-lhe o seguinte, mas isso, portanto, isso significa que está a identificar um problema? É porque, de novo, como acontece em relação aos boards, quem recruta muitas vezes são homens, é isso, ao quem tem a palavra final, há muitas diretoras de recursos humanos, mulheres, aliás, o cargo é maioritariamente assumido por mulheres. Sim, sim,
0: eu não digo, eu não, portanto eu estou a dizer que deve haver cotas, sim, Deve haver cotas no geral para a posição em si, mas deve haver, haver também cotas no que diz respeito às candidaturas. Precisamente para ter essa igualdade e, não, e daqui a 10 anos não temos uma revolução dos homens. Mas, mas
2: não faz mal se tivermos uma revolução dos homens, esse é um <risos> bom sinal, às vezes tem que ser um pouco longe demais para voltar um pouco atrás, eu não me importo de ser revolucionário daqui a é. anos <risos> Eu acho que não a revolução importa. é
0: positiva, significa que existe é, inquietação. Sim, é,
2: que existe isso. inquietação e que enfim, embora se tenha, chegado, se tenha ultrapassado o que seria normal… Há um recuo, mas também, na verdade, as mulheres ao longo de séculos e séculos que têm é sofrido, e não quero parecer politicamente correto aqui, mas, enfim, ser mulher é difícil, eu tenho duas filhas, e, e, e aquilo que me preocupa é a forma, precisamente, como elas vão viver, como vivem, como vão viver a sua vida profissional e familiar e como vão equilibrar isso. Já agora, enfim, pela pergunta, Ana fala qual é a sua opinião sobre as cotas, depois queria fazer uma pergunta sobre a forma como se deve transmitir aos filhos esta, esta mudança. Mas me fala, diga-me, sobre as cotas, acha que é que lhe parece?
1: Eu não, eu não vou diferir, eu sou a favor das cotas, de facto, e não… É, só, simplesmente porque acho que transformações fortes precisam de alguma imp, imposição para garantir alguma velocidade. Ok. Não, não acho, ou seja, estou com, certa que esta alteração se vai, vai ocorrer, acho que as cotas permitem garantir velocidade. Porque senão teríamos, justamente que eu acho que eu o André vai perguntar a seguir, teríamos de esperar, para ter um percurso naturalmente para a diversidade e para a paridade, teríamos de esperar algumas gerações, Exato. porque de facto tudo começa na educação, e se nós começássemos a trabalhar na educação desde muito novo facto, iríamos chegar lá. Acho que precisamos de lei para garantir a velocidade.
2: E, de facto essa lei é, é, é preciso e no, no Parlamento teve efeitos, efeitos imediatos, pelo menos na parte do género, não noutras, noutras, noutras áreas.
1: E, e eu não me parece que tínhamos sentido uma diminuição da qualidade de, da prestação do Parlamento, portanto o que mostra que de facto havia gente disponível para preencher lugares. Na verdade,
2: tem, na verdade o Parlamento tem perdido qualidade ao longo dos últimos anos, mas é um problema de recrutamento de homens e de mulheres. Não, não é por isso,
1: não é por isso. Não é pela diversidade. Não, é, não
2: é pela entrada de mulheres. Não. Não, se calhar até salvou um pouco a honra do convento, digamos assim, mas a qualidade do Parlamento tem perdido pela falta de capacidade ou incapacidade dos partidos a atrair quadros que queiram desempenhar aquela função e também por culpa dos jornalistas e o tipo de pressão e do acompanhamento que fazem do setor político e da vida e do escrutínio pessoal muitas vezes excessivo que é feito sobre a vida dos políticos, é uma ameaçada a ser político ganha-se relativamente mal muito bem para a média média nacional mas mal para pessoas com aquela exposição e portanto é difícil atrair, mas a verdade, mas percebo o ponto que estava a referir. Não é por serem mulheres que eu vos faço a pergunta da da questão dos filhos, mas mas é uma questão relevante porque tem a ver com a mudança mudança cultural essa não sei se têm se filhas, se têm filhos, eu tenho, como disse, tenho duas filhas, essa, como é que isso, como é que se passa às crianças essa ideia de igualdade, como é que, se, como é que ela se desenvolve com naturalidade, Ana?
3: Olha, assim, eu tenho dois filhos, dois rapazes, um, e acho esse tema bastante importante e até é algo discutido em casa, mas eu, eu queria partilhar uma coisa que eu digo muitas vezes aos meus filhos. Uh, e que eu gosto de educar para a diversidade, não gosto de educar para a igualdade. Primeiro ponto, porque a riqueza da vida está em nós percebermos os outros e está em nós… Uh, nós seremos só capazes de integrar a diferença se percebermos a razão dessa diferença e como é que nós valorizamos a diferença. E portanto esta, eu digo muitas vezes, em qualquer território que seja, eu gosto, meninos, atenção à diferença, e vamos educar pela diferenças e vocês podem fazer a diferença, mas também aprendam com a diferença dos, dos outros. Dito isto, é é complexo. Os meus filhos, por acaso, têm perfis e percursos bastante diferentes. Um está, foi, foi foi para a área da gestão hoteleira e até começou por, por, por estudar para ser chefe de cozinha, é uma coisa interessante, outro uh, foi para a área uh, do, do direito, um, tem experiências e contextos muito, muito diferentes, mas sobretudo eu acho que isto tem a ver com o respeito pela diversidade em qualquer tema, em qualquer território, começa é em casa.
2: E isso foi, isso foi acontecendo em casa, enfim, é não estou que as pessoas digam isso, eu espero mesmo que facto seja assim, mas isso foi desenvolvido em casa para que… E e, e o seu marido ajudou nessa nessa conversa com os seus filhos?
3: Ajudou, nós temos temos um background muito, eu diria que, algo conservador, com as coisas boas que o conservadorismo tem, mas que fomos acompanhando também as mudanças que aconteceram até no no, no processo de educação, e sim, há uma uma prática que eu acho a coisa mais importante, que é falarmos, 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 e do ponto de vista do processo educativo, é falar, conversar… Ah, os, bons não... com,
2: os bons conservadores falam e conversam.
3: Sim, sim, à mesa, à mesa, somos sim, sim, conversar, está à, à mesa, mesa almoços, Isso. jantares largos, fica tudo ali a, 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 a conversar, mas, mas acho de facto que esta… eu sou muito contra a ideia da igualdade e sempre discuto com os meus filhos e, e tento passar-lhes esta ideia de… Não, é, é igual, até porque já sou agora uma coisa, é uma convicção pessoal, mas eu acho que a igualdade gera mediocridade.
2: Sim, a igualdade gera mediocridade. Gera uh, e
3: portanto, muito discutível, podemos estar, podemos estar em desacordo, ah, mas, mas enfim, é muito por esse, por esse caminho.
2: Politicamente em é, geral, quando se pretende que regimes políticos pela igualdade, ela gera mediocridade e é um nivelamento, um nivelamento por baixo, não é? A média já é baixa, num, num sistema que adiciona a igualdade, a média ainda, ainda, desce, ainda desce mais. Joana… Enfim, não sei se reparou há pouco, a Ana referiu os chefes de cozinha. Curiosamente, os chefes de cozinha, sendo da cozinha, que são quase todos homens, porque são os chefes, embora agora isso também esteja a mudar, não é? <risos> é? Também esteja a mudar.
0: É verdade, pegando nesse ponto, André, que é, que é interessante, aqui em casa todos cozinhamos. Eu, o meu marido, os meus filhos, a Ema e o Zé, portanto são menino e uma menina, e eu tenho essa, essa oportunidade também de, tendo dois estabelecer essa diversidade, mas também essa um, facilidade de todos chegarmos às mesmas tarefas físicas, cotidianas e intelectuais, e portanto nós gostamos de, vamos chamar de assim, liderar pelo exemplo, e portanto aqui em casa distribuímos as tarefas consoante a conveniência e não conso- consoante o género e deparamos com as nossas crianças a fazer exatamente o mesmo, o que é um grande, um grande orgulho. Fazemos com que eles também conversem com os seus amigos e colegas acerca do assunto, portanto nós gostamos também durante as refeições de eh, apontar alguns exemplos de situações que ocorreram e saber a opinião deles acerca disso, ou seja, pequeninos, têm 10 e 8 anos, mas fazê-los pensar sobre aquilo que são os conceitos e preconceitos, e começar a desfazer isso em conversa, para que eles estejam maduros, para quando encontram um desafio,
2: consigam. Pois, enfim, significa que existe existe essa essa mudança, é fundamental, a mudança cultural começa em casa e começa nessa capacidade de fazer isso. Eu vivo como vos disse, um pouco preocupado com essa essa questão com as minhas filhas de como é que elas vão... como é que isso vai acontecer, enfim, como é que isso vai acontecer com a vida profissional delas e se elas não se vão colocar numa posição de subalternidade, se, enfim, que traz alguma comodidade essa, essa, essa posição, mas que traz muitos problemas. Na falda, o que é que lhe parece assim, como é que isso transmite, como é que isso transmite? É com o exemplo, claramente, é certamente com professor da mesa, certamente. É, há aqui outra forma de o fazer.
1: Wanda, eu até pegava aqui um bocadinho no seu comentário. Eu acho que não tem que se preocupar com as suas filhas, não as conhecendo, mas eu acho que as mulheres e as meninas mais novas hoje têm uma inteligência e uma capacidade de afirmação que não tinham as, as, pessoas, as raparigas e as mulheres mais, de mais idade e Portanto eu eu aqui vejo um futuro bastante promissor, embora eu tenha dois rapazes também, sou com a Ana, um deles bastante pequenino, tem três anos, portanto ainda está está a nascer assim um bocadinho para a vida, sobretudo por causa do do Covid, mas na prática o que que fazemos lá em casa é justamente pela prática mostrar que tem de haver paridade e que tem de ver com a responsabilização e portanto no que podem eles ajudam nas tarefas domésticas e portanto até o mais pequeno também ajuda a levar os copos para a mesa e por isso é é nesse tipo de… obviamente eles ainda são pequeninos e portanto eu ainda não tenho as conversas que com certeza a Ana ou a Joana podem ter com os filhos, mas na prática o que eu tento transmitir em termos de valores é que de facto viver numa comunidade é justamente fazer parte dela pelo trabalho também, pela entrega e pela colaboração com os outros e portanto todos têm de colaborar para esse fim comum eu acho que é nesse tipo de transmissão de valores que nós poderemos ter uma sociedade melhor e mais justa no futuro.
3: Deixa-me, manda, deixa-me só complementar uma ideia para dizer uma coisa que acho muito importante. De, diga, não é? Sobretudo não educarmos para papéis fechados. Ou seja, nós temos que educar para a multidisciplinaridade, para que todos somos capazes de fazer muitas coisas, uh, uh, desde, desde o cozinhar, o fazer uma apresentação, o, o colaborar com o avô, o fazer uh, uh, uma tarefa doméstica, e assim, não há um modo fechado. Nós temos é, tarefas, temos competências que temos que desenvolver para que conseguimos cumprir. Que
2: desde que elas estejam lá, a questão é ser escolha… Eu acho
3: que na educação… É, e sabe, eu acho que na né, por isso é que eu também não me preocupo muito, não se preocupo com as suas filhas, porque eu, eu acho Eu me preocupo
2: que... e dou-lhes um instinto revolucionário, digo-lhes enfim, várias vezes ao longo, do, eu não vou dizer ao longo do mês, mas é quase, dizer, <risos> vocês, eu não aceitarei um bimbo a dar ordens, por amor de Deus, não, eu não aceitarei mesmo, <risos> é o <tema>. é <risos> mas é que eu vejo coisas verdadeiramente horripilantes, entre homens e mulheres, até amigos meus, que eu faço 50 anos agora, vejo coisas de uma, que me põem põem doente e preocupam, e fica mais, mais atento ao assunto com duas filhas, naturalmente, que essa dinâmica perturba-me. É,
0: claro, claro. Mas é porque quando ela está consciente disso e com essa consciência, a consciência é o primeiro
2: passo que se qualquer questão, e portanto, tendo essa consciência, elas também vão estar conscientes. Mas havia dizer, eu interrompia, ia dizer qualquer coisa? Não, eu, eu, eu ia dizer
3: que, é, eu, eu penso que até os próprios contextos em que é, fora das escolas e fora das... Um, de- 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 dos miúdos se hoje em dia enfim, eu tenho um filho de 20 anos, um de 24 portanto já, 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 já levo aqui uh, uma, longa, uma, longa, uma longa estrada eu acho que os próprios também são muito estimulados uh, a pensarem uh, diferente a reverem os seus papéis uh, e, e é muito esta ideia uh, da colaboração e da prática colaborativa ninguém é mais nem ninguém é menos todos nós somos aquilo que nós quisermos lutar e que conseguimos uh, uh, atingir por isso é que… É... É essa
2: dinâmica, é essa é... dinâmica que funciona. Estamos mesmo no fim, já passamos, aliás o tempo, eu gostava de fazer só uma última pergunta, uma última pergunta à Joana, que saiu de uma empresa tecnológica para criar uma empresa que junta o investimento à sustentabilidade, isto é, mudou de carreira, lançou uma empresa, isso é fácil para uma mulher fazer essa, essa disrupção súbita, enfim, é uma pergunta que volta um pouco atrás e de tudo o que discutimos agora, mas o facto de lançar uma empresa coloca numa posição um pouco diferente, porque lança problemas, eu sei porque também lancei uma empresa recentemente, lança problemas muito novos e, portanto, a, capacidade, a nossa possibilidade para a empresa ocupa uma parte considerável do dia, mais ainda do que quando trabalhamos, talvez, para uma empresa que não é nossa.
0: É. André, eu sempre fui uma mulher no mundo de homens, portanto, eu fui uma mulher na engenharia física, depois fui uma mulher na investigação, depois fui uma mulher nos engenheiros na engenharia, depois foi uma mulher nos negócios na Metronic e agora saio para ser uma mulher nos investimentos, que também continua a ser um mundo, um mundo de homens. Ou, aqui, ou nós achamos que é um mundo de homens, que é uma coisa também muito interessante. lancei a minha própria empresa porque me senti preparada, preparada e madura. Talvez estas duas variáveis. Preparada foi a Metrónica, a empresa onde estive, que me preparou e toda a minha carreira, porque eu senti-me bastante preparada para empreender. Em termos de, de maturidade, eu acho que esta, O facto de ter 43 anos, ou 42, quando lancei a empresa, deu-me uma sobriedade, uma maturidade para saber o que é importante para mim e o que é que eu quero para mim. Portanto, esse balanço entre a vida pessoal e a vida profissional…
2: Pois é mais fácil.
0: É é mais fácil
2: fazer. Mais natural, certo?
0: É mais natural. Portanto, na verdade, eu estou sempre a trabalhar e na verdade estou sempre com a família. Ou seja, há aqui uma mescla, mas é uma mescla que vai ao meu ritmo e, portanto, me põe bem, e estando bem, talvez estou bem com a minha vida pessoal e estou bem com a minha vida profissional, este equilíbrio. É preciso ter, é preciso ter muita self-awareness para, tomar, para decidir o momento em que estamos, de facto, preparados para fazer com que a empresa corra bem, mas também emocionalmente nos sintamos preparados. Isso,
2: e confortáveis com os, com os desafios que isso coloca e com as dificuldades. Sim. André
0: diz, diferenças entre homens e mulheres. Hum, é giro que este mundo de investidores, 67% das minhas, das minhas investidores são mulheres, é interessante, é interessante saber,
2: saber Porque isto. Porque procuram, procuram, fazem então a tal escolha, a tal seleção de género, neste caso escolhem uma mulher…
0: Não sei, não sei a empresa, um dos objetivos da empresa… Escolhem a
2: afinidade de género para fazer o um investimento, acha que é isso?
0: Não sei André, sei, é, um dos objetivos da empresa, ou dos propósitos…
2: Vou apresentar uma reclamação.
0: <risos> um dos propósitos da empresa é ensinar a investir, Sim. e eu não sei se também me vê nesse papel de ensinar, que é um papel claro. feminino não é? Nós sabemos que existem mais pessoas, mas naquilo que são as negociações, eu sinto que de facto com os fornecedores é mais, não é mais difícil, é mais estranho, esta, esta negociação com uma mulher, mas isso também me dá aqui alguma, alguma energia.
2: Agora, de facto… Não, não, estamos é. já, já ultrapassámos o tempo, mas, mas deixo-me terminar, não quero ser um pouco cortês consigo.
0: Só este tema, André, que é a diferença entre o André ter feito a sua empresa e eu ter feito a minha empresa. O André fez a sua empresa e a sociedade atribui, na minha perspectiva, uma, uma responsabilidade do rendimento familiar muito mais ao homem do que à mulher.
2: Sim, o bread earner. Sim. Nesse aspecto tem muito mais pressão que eu. Eu estou eu divorciado, divorciado, embora eu goste imenso da minha ex-mulher, estou com ela, estou divorciado, <risos> e portanto estou… Já não… O não, dinheiro que tem que ganhar para a família para este lado e, e ponto final. Mas dou muito bem com minhas mulheres. Eu agradeço às três, à Ana, à Joana e à Mafalda, enfim, a simpatia e a inteligência que trouxeram esta conversa, às vezes andamos aqui às voltas, andamos para a frente e para trás, mas é um assunto certamente relevante e que implica esta mudança cultural que começa em casa, que começa nas escolhas que se fazem, nos exemplos que se dão, nas conversas que se têm à mesa com os filhos, com o marido na forma como nos relacionamos com os outros e as empresas e, portanto, a economia e, portanto, o país tem a ganhar, certamente, com esta diversidade já Agradeço de novo e despeço-me até à próxima conversa, no próximo mês. Muito obrigado às três.
3: Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada também. Muito bom, olha, muito obrigada.